0: Välkommen ladies and Alexander Peraleros. till avsnitt 130 av Framgångspodden och den här veckan träffar vi en riktig sälkguru, nämligen ingen mindre än Mikael Ansch. Och han har kört eget i 30 år och lärt upp tusentals personer i kommunikation och försäljning. Han har föreläst i 20 länder, skrivit böcker och sålt flera bolag och startat upp säljskolor. Och vi berör massor av viktiga frågor i det här. Och en av de absolut viktigaste är hur man ska sätta mål. Och det är just det vi pratar om och lägger väldigt mycket fokus på. Så man ska kunna uppnå exakt det man vill med rätt sätt att sätta mål. Och det är mycket spännande mentoner och väldigt lärorikt avsnitt som verkligen kan få dig att ta dig själv till en helt ny level. Så en fantastisk lyssning på ett riktigt personlighetsutvecklingsavsnitt med entreprenören och Mikael
1: ladies and gentlemen. Let me introduce you to with
0: Alexander Peleros. Välkommen till Framgångspodden Mikael Arnt. Tack snälla. Otroligt roligt att ha dig här. Ja, det, här är, det här är lite flashback Det här är verkligen flashback uh, Och det, är, det känns också verkligen väldigt, väldigt, kul För vi träffades för ganska många år sedan nu Så vi har känt varandra ett bra tag. Ja, det måste vara en åtta, nio år sedan då. Ja, där någonstans alltså Det var när jag var en ung säljövel Ung säljguru redan på den tiden tror
1: jag. <laughs> alltså, jag Jag har skrutit om dig många gånger Sagt ja oh, yes jag, jag var
0: med där i början <laughs> Ja, men verkligen Nej, men du... Um... Det var ju när jag jobbade på säljet på radion och mm. sålde jättemycket reklam och det gick ju jättebra var superkul. Ja, det gick Men galet bra. Då eh, tog vi in dig också för att vi skulle vässa upp eh, alla oss då fortfarande. Så jag tänkte att vi skulle börja där. Att, eh, vad var det som hände och vad var det du gjorde och vem var jag? Du, du var en ung... Jag tror det var
1: 22 eller en sån här... Ja. 21-22. Nu är jag 31. Så. Ja, men det stämmer ganska bra tiden. Och jag kommer precis... så Det är faktiskt sant. Jag kommer ihåg var du satt. För när man satt i det här rummet så satt du till höger om mig- och ställde en jäkla massa frågor- och pluggade på Business School samtidigt- och berättade om din lägenhet som du hade köpt. Ja, så var någon någon sån här takvåning. har väldigt imponerande. och så här, Det här var ju slutet av året- och du berättade att du redan sålt hela års, nästa års budget- och räkna hem pengarna. Så det, det kommer jag ihåg fortfarande. Och ställ, var väldigt engagerad var du. Skrev du antecknade mycket. Jag är mycket så här att man duktiga säljare ska anteckna. Och, många sitter ju halvslutade och lyssnar. och är, Fångar brukar man säga på utbildningar. Någon chef får skicka dit dem. Så när folk sitter och gör det som man ska göra och ställer smarta frågor, då det kommer man ihåg.
0: Du, reagerade på. Du, du var väldigt ambitiös Ja, kul. smarta frågor jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt bra så därav så gick jag fram till det efteråt också presenterade mig direkt och sa de här sakerna hej jag heter Alexander paros. jag är klart det här och här kan jag få din liksom, mailadress eller telefonnummer liksom. uh, så jag kände då att uh, nej men du var en intressant och en bra person som jag själv då ville ha med i mitt nätverk och jag har inte varit rädd för att kontakta dem jag tycker gör bra grejer och sånt nej. också Nej men det jag är här, jag,
1: jag älskar ju sällry framförallt så älskar jag möjligheterna som försäljning ger. Och så tycker jag om att, jag tycker om att tvista på folks huvud lite och öppna upp och få folk förstå vad försäljning egentligen är. Att det inte bara är det där draka hem massa stålar och köpa en massa skysta prylar, utan det är så galet mycket mer. Framförallt så öppnar det så mycket möjligheter att göra saker och göra massa bra saker. Så när man får någon som då lyssnar och man säger att man får kontakt du är det jäkligt kul. Det är ju min stora kick varför jag håller på med det här.
0: Och du är ju själv en i, i mina ögon verkligen. Uh, och det är därför också jag har bjudit in dig hit. För vi ska ju prata väldigt mycket sälj nu då, så det ska mm. bli skitkul. Uh, men du är ju en riktig säljguru skulle jag säga. Och varför är du då en säljguru vad är en säljguru? Ja, du är ju utbildad tusentals säljare- Uh, har ju Sales Academy och varit runt över hela världen och kört dragningar, varit på jättemycket dragningar, har ett enormt kontaktnät. Det är vdsar, det är chefsträffar, det är egentligen alla olika kategorier. Uh, så uh, ja, du kan det här med sälj kan man säga.
1: Ja, jag brukar, se, jag brukar säga det att jag, jag kan inte så mycket men jag har en smal kunskap som är tur nog är väldigt många som behöver den. Och, och det är ju sälj framförallt inte så att jag är bäst på att sälja på något sätt för det tycker jag inte alls, jag är okej okay på att sälja men jag är rätt bra på att få andra att sälja mer och vill folk bli bättre så kan jag garantera att man blir bättre och det är, inte, det är ingen rocket science på något sätt men av någon anledning så de flesta gör inte det de vet om och det tycker jag är jätteintressant varför folk inte gör det fast de vet om att man borde göra det så det är, det är kul och du snackar mycket om att jag åker runt och kollar på mycket. Och det gör jag. Mitt brinnande intresse är varför folk beter sig som de gör. När det är helt tvärt emot vad de egentligen
0: vill. Vad menar du då, då
1: Nej men om man vet om att man ska läsa om försäljning. Man vet om att man ska analysera sina samtal. Man vet om att man, om att man ska göra så mycket. Det är som att träna. Folk vet om att de ska träna vem de låter bli. De vet om att de ska käka bra och de käka skit. Det man gör tvärt emot. Och det är, jag tycker, rätt fascinerande. Speciellt i cell där alla säger att det är så tuff konkurrens och, så är det precis tvärtom. De flesta gör ingenting alls.
0: Och Vad beror det på då?
1: Det beror på i min värld så är att de har ingen stort skäl till varför de ska göra det. Och någon tillåter dem att göra det. Jag brukar säga det att men jag blir ofta inkallad om man ska föreläsa och sånt. Så är det ju så här, vi måste bli tuffare, vi måste bli hårdare säger någon chef. Jag säljer ju inte tillräckligt många besök. Och min jobbiga kommentar är ju ofta så, vem är det som tillåter dem? För i så jobbar de ju kvar. Och man får tydligen jobba kvar men inte göra det man ska göra så vem tillåter det? Och det är ju inte det som chefen vill höra oftast. Men det är sanningen. Jag menar, ju kvar så länge de får vara kvar. Om de tjänar rätt pengar. För ofta är det så att du inte är speciellt bra- då får du ju inget annat jobb. Och väldigt många tjänar ju bra pengar där de är- men kan inte byta jobb. För de är egentligen inte speciellt bra. De är bra på att sälja just det de håller på med. Tills det kommer in någon junior- 18, 19, 20 och förstör hela kodet och börjar göra det man ska göra. Och så helt plötsligt upptäcker man att man har 20 säljare som har presterat på 25 procent. Och det händer varje år. Jag har juniorer varenda år som kommer ut och det är det som jag tycker är kul. Kommer in och vänder på alltihop och så inser cheferna att de har tillåtit säljkåren att gå på halvfart. Om man skulle börja med, hur ser en morgonrutin ut för dig? För mig? Eh, nu har det blivit väldigt mycket tidiga månader här, men det jag brukar göra, det första jag gör när jag vaknar, sen ett halvår tillbaka, så tar jag min telefon och letar upp en, ett program med en amerikansk säg som jag inte ens kommer ihåg vad heter nu, som kör medita meditation. Så hon kör, jag kör tio minuter, jag brukar gå och lägga med mig med samma sak, och, men då är det runt 40 minuter, där är meditation och sälj. Och skälet är det att jag läste, som, eller man har läst så mycket de senaste åren om alla supergubbar som Branson och gänget, alla mediterar. Och jag är lite sån här, det är best practice. Om de gör det så då vill jag testa också. Och jag är lite sån här, jag kan testa allt en gång. Ibland två gånger. Men det funkar, och det är ju det som är lite kul med duktiga säljare om man tittar på riktigt vassa säljare så testar de. Man kan säga nästan vad som helst så länge man har någonting vettigt att komma med. Medan de här mediokra, mellan, som inte är speciellt bra, då jag, och det är ju om man ska vara med de flesta. De säger, jag har hört det där. Nej, jag tror inte på det där. De dödar det redan innan de ens har testat. Och de är rätt tråkiga att umgås med också tycker jag. Hur skulle du säga att din barndom var då? Min barndom, ja hur det var, jag har bra minnen av min barndom. Det är mycket jobb. Min fars jag dog när jag var 18, men nu är lite äldre. Då. Men de jobbade väldigt mycket. Så min, om jag säger min fru, hon tycker att jag hade en störd barndom. För vi hade aldrig knäckt middag hemma till exempel. Och hon är sån här: Att Man knäcker klockan fem med barnen och det är ordning och redan. Vi hade fik och grejer så jag har alltid bott i ett bageri bageri, eh, antingen bland maskiner nästan, men den en våning på. Så när jag kom hem, man har varit ute med någon tjej, kom hem 4-5 på morgonen, så är det perfekt att gå och hämta färskt bröd. För då stod både brorsan och farsan och jobbade. Men jag jobbade, och jag sålde istället. Så jag kom in på försäljningen, och det var kanske där i början. Och det var jäkligt kul. Men det var, vi käkade aldrig middag tillsammans. En, en gång i veckan gick vi ut och käka. Då gick vi på krogen, hela familjen. Och det, mina föräldrar jobbade sex och en halv dag i veckan. Så det var den halva dagen på måndagen då vi käkade middag tillsammans.
0: Men ju, man lär sig att jobba. Och då, din familj då? Det var en, en mamma, en pappa och, och en, en brorsa. Bror. En äldre bror. Ja. Hur många år äldre? Eh, jag var fyra, fyra och ett halvt. Ja. Han var
1: bagare och du var säljare då? Ja, det var så här, min, min farsan dog när jag var 18 och brorsan var ju då 22-23. Så tog han över. Så han var inte så här förtjust att plugga och såna här grejer. Då, så var det tacksam för honom. Men han försörjde familjen. Jag menar, jag gick och pluggade. Eh, jag hade gett och kvar på gymnasiet och han eh, tog över och drog in stolarna. Så det är jag lärare där. Tillsammans med min mamma. Så de jobbade tillsammans i 30-40 år nästan. Och du har haft ett ganska tufft år i år. Ja, det har varit lite tufft det har det varit. Min brorsa dog för ett halvår sedan. Och han, han var sjuk länge. Så jag tror för sig att det var rätt skönt. om, jag, om man nu kan säga det men jag tror han, han var diabetiker och han eh, på, varje vecka så var tänk sig själv varje måndag du kommer läkaren in och så säger han, ska vi behålla benen eller ska vi inte behålla bena och han älskar sitt jobb han jobbar ju han hade ingen familj som men han, hans jobb var ju hans grej och eh, han skulle inte kunna han hade redan sagt du kommer inte kunna jobba och diabetiker diabet, det är ju en läskig sjukdom. för den äter ju upp så den förstör ju så jäkla mycket annat med njurar och allt möjligt som tar slut så han var ju njursjuk och till slut så var det egentligen bara en fråga om vad ska vi ta bort, ska vi amputera fötterna, han hade sår fötterna läkte inte och det är ett. jag tror att till slut gav han bara upp det var inga kul längre alltså, kapar man ben och fötter som på, på diabetes? om du får diabetes gör ju att man själva cirkulationen blir jävligt usel och då går inte blod ut och, e, ibland då då. och då läker inte sår. Så det, det är helvetet helvete får att läka. Och då måste du sitta still, du får gå på speciala skor och allt det här. Och får du inte cirkulation, ja då dör ju. Och då får du amputera. Och det, när jag var där, det, man blir så här, man blir tacksam för det man har själv i livet. och man uppskattar det man har han han ja idag är det fyra stycken de har idag Hon, tjejen där, hon är 22, hon misste bägge fötterna i förrgår. Och Fan vad sjukt alltså. Det är vilken, vilken, vilken makabert sjukdom. att se. Och det är, man kan ju bara sätta sig in i det själv det kan man ju inte, men just den där, han tycker varje måndag så kom läkaren. Och då, var såg, ja, men är vi, ena, och då står de och diskuterar. En av läkaren säger, jag tycker vi amputerar. Och den andra, nej jag tycker vi chansar, vi kör ett tag till. Och det är så, du är ju en du är ju en person, men sen blir du ju nästan förknippad med alla dina sjukdomar. Så jag tror man... Eller som jag såg på honom så... Jag tror han gav upp. är Nu skit jag i det här. Det var inte kul längre. Man kan inte gå. Vi gillar mycket att gå på fotboll och sådana grejer. Man kan inte göra det. kan inte göra det och det. Sade någonting till dig, eller? Nej, så jag är glad. För jag träffade honom dagen innan. Och då har inte sett han på en vecka en här. Och... Jag är glad att jag gjorde det. Det var en slump så jag, men jag åker över nu och fick bli sjus för min bil var <laughs> inte funka inte så jag fick sjus till sjukhuset och hade med en av dottern och det är evligt glad för idag det är att man fick det där sista var i fall
0: sa någonting då då att...
1: nej han var, han, då var han sjuk och det var, nej, då hade han jätte jättesvårt att andas och massa sådana här saker som man, man pratade med det var ju det är, man, surger, man, man pratar, man försöker stötta. Det är det man gör. Det är, man kan inte göra så mycket mer. Alltså det är, man är ju rätt platt i själv. Då. Man, är, man, man, har inte, man, kan, man kan inte göra något. Man kan ju göra ett skit. Man står där och är passiv och vill göra massa saker- men du kan inte. Det är ju ett normalt sätt. Jag tror både du och jag är sådana att- har vi något problem, då fixar man det. Man löser det på något jävla sätt. Man ser till att man gör grejer. Och... Problemet är det som jag föreläser mycket om- att sätta mål och mycket med sådana saker- och tar jag ofta upp det här eller jag tar alltid upp det här när jag ska få folk att förstå varför man ska sätta mål och vad man ska göra och vad det innebär om man inte gör det och det är ju som jag jag kan ju leva idag och ha ett rätt bra liv jag vill säga kanske 20-22 rätt odödlig men det är ju de här små valen man gör hela tiden vad man käkar, ska jag motionera idag ska inte göra det och det spelar ingen roll i år, det spelar ingen roll nästa år kanske det spelar ingen roll tio år men det spelar roll om 20-30 år och jag är ju den åldern att... Jag menar, plus 50... Vi som, är man 50 kliver in och mår väldigt bra... Och inte har några sjukdomar och större grejer... Då blir man ofta rätt gammal. Men kliver in och är 50 och har massa skit. Kroppen klarar sig ofta till 50. Runt omkring där. Har du inte skött det då? Det är då stryk. Då får alla de här små sjukdomarna som blir större. Och det är svårt att komma tillbaks. Och, så jag har ju fått det nära... Först jag från farsan. Jag är en han när jag var 54. Och... Vänta, du, det kanske är värt att ta vara på sig. För han var också lite halvslarv i Inte så jäkla bra och fel tider. Och brorsan han såg väl aldrig en grönsak på bilden en gång. Och tränat speciellt mycket. Utan det var jobb, jobb, jobb. Så man får ju en rätt bra käftsmäll- med vad som är viktigt i livet.
0: Det tråkiga med det där ibland- att man måste ofta gå igenom en sån här jobbig grej- för att sen uppskatta livet. Ja, men Jag tror man behöver- man
1: behöver en chefspel eller så behöver man någon nära anhörig som ger en, en verbal chefspel och
0: förklarar vad det är som handlar om. Jag hörde ett eh, riktigt fint citat i förra veckan. Jag läste Olof Relanders bok också, en, mm. en poddgäst. Eh, han, han är också en Sveriges Framstad talare. Eh, då stod det så här, eh, att gud livet är underbart, synd att jag inte förstod det tidigare. Mm, men det... då var det en, en han hade citerat en som inte korrekt och sånt där som så låg på sin dödsbädd gud vad livet har varit underbart synd att jag inte fattade det tidigare
1: det, jag tror det, det ligger mycket i det men det är också en sån här grej som min dotter gör och jag gör det rätt ofta inte varje dag men hon, gör, hon börjar sin dag varje morgon med att okej okay, vad är jag tacksam för i livet vad, vad är det som jag ska uppskatta och jag, jag tycker det är en häftig grej för när man det är svårt att vara förbannad och tacksam samtidigt. Och det är svårt man kan vara förbannad på vissa människor av olika anledningar. Men om man då bara tar den där, jag brukar kalla det för en tacksamhetsdusch. Ta två, tre minuter och bara ta allt man är tacksam för i livet. men När man är tacksam för den familj man har, sina ungar, man, vilka bolag man har byggt, alla kontakter man har. man får sitta här. Det är inte alla som får sitta här direkt. Och man har det rätt bra. Och när man behöver, det är som liksom man häller bara över sig och och förmågan att uppskatta det medan man faktiskt har det. Och det är som jag säger, man tänker på brorsan och farsan och sådär. Farsan är ju lite längre tillbaka, men brorsan är rätt nyligen då, vad man faktiskt har haft och vad man har. Man har ju rätt mycket, man har bolag och föreläser böcker. Det är ju inte standard.
0: Om man skulle börja med så här då. Vad är en säljare för någonting? För mig jag tror att en säljare är
1: för mig är en är någonting fint. Det är ju inte det generellt när man pratar säljare. Pratar man med säljare och folk så är det ju inte... Det, det, Ofta så hör man ju någonting... Om man läser tidningar så står det alltid att någon säljer gjort något bra. Skriver man någon försäljning i Sverige så är det ju... Dagda 83 som har blivit lurad av en telefonförsäljare. På något elabonnemang eller något. Och är det någon som gör någon stor order... Låt säga Ericsson som liksom, har fixat en order på 8 miljarder... Så står det alltid att Ericsson har fått en order om man undrar om man skulle gärna vilja ställa sig där de delar ut med de något ordrarna men säljer för mig, det är, de, det är de som får saker och ting fungera men säljer det är vi som betalar alla andras löner även om inte vi, fanns spelar ingen roll i bra produkterna är, någon måste sälja dem och det handlar ju om att påverka man måste ju tycka att det är okej okay att påverka någon och att de ska köpa det som vi vill sälja helst så ska de ju känna att de vill köpa det såklart, för vi älskar att köpa men vi tycker inte om att bli påsålda jag tycker säljare är människor... Jag valde att jobba med försäljning för att de var ju roligast. Roligast människor, trevligast människor, mest sociala, snacka mycket. De hade roligast fester, kickoffer, snygga bilar. Så det var ju så det började. Det är ju inte det jag känner idag. Men det första var att det är schyssta människor, sociala.
0: Ja, det har ju varit väldigt mycket förutfattade och Jag kommer ju själv ihåg när jag körde... Uh, mycket radioreklamsförsäljning uh, då var det många som frågade mig. Men vad jobbar du med för någonting och så här, nej Men jag jobbar på radio. Jaha, jobbar på radio. Vad coolt. Vad kul. Vilken radiostation är det så här? Uh, för att alla tänkte då att jag pratade i radio. Um, och det är ju typ fem pers på det jag, jag speciellt mm. radio som jag jobbade på uh, var det typ fem pers som jobbar där uh, som radiopratare ja, och det 80, kanske eller? Ja, typ <laughs> 200 andra som gör annat och det var kanske över 100 säljare då. Uh, så jag bara, jag jobbar som säljare De bara, säljare? Jag bara, ja precis De bara, aha är, ja. det, är det kul eller? Jag bara, ja det är kul Men det var ju verkligen så här, Den där hinterna fick jag jämt Jag bara, med jobbar aha Jag okay. har alltid sagt, när,
1: när vi börjar bygga bolag och sådär Så är det alltid man sa ja, att man jag jobbar med sälj men, men, men vi är de som är seriösa Det var alltid en tag man fick hänga med så här, för det är, alla snackar om säljare, hur de blåser folk och hur man lurar människor. Ja, första tio åren så tror jag alltid att jag sa det. Ja, vi jobbar med sälj och vi bygger bolag. och så här, Men vi, vi är de seriösa. Men hur ofta behöver man säga det? Det är handverkare hantverkare och säljare kanske. Som behöver slänga in att man inte är en stor skurk. Bara för att man presenterar sig vilka jobb man gör.
0: Men om man ska bli en väldigt duktig säljare, vad är det första man ska tänka på? Det är första steget. <här>
1: Om du tänker som en person som är säljare... Jag ser ju ofta i två perspektiv. Du har en som ska anställa säljare och driva säljare. Och så har du den som... Om jag själv är säljare... Det, det första jag behöver tänka på det är ju varför. det är ju, Varför ska jag göra det här? För det är, ju, det är ju en målbit i det hela. Det är ju hur mycket ska jag jobba? Om jag ska kliva in i ett projekt... Ska jag vara bäst i världen eller ska jag vara bäst i Europa- eller bäst i Sverige eller hur mycket ska jag kämpa? Och jag, jag, har, aldrig, jag har aldrig behövt säga... Jag ska vara bäst... Det har aldrig varit min grej, men jag har jättebehov att jag vill göra mitt bästa. Så från första grej om man ska börja, man ska börja med försäljning- eller om man, är det ju, varför gör man det? Det vill säga, man måste ha ett jäkla bra mål med det. Men var, varför ska jag göra allt jobb? Hur mycket ska jag engagera mig? Ska jag läsa böcker varje dag? Ska jag läsa böcker en gång i veckan? och Skulle jag börja som säljare idag så skulle jag kolla på någon förebild. Någon som är galet duktig på att sälja. Men Du är ju vass på att sälja, vass på att göra affär- jag skulle ju bjuda dig på den värsta lunchen jag kan tänka mig och säga hej jag vill ha en och en halv timme av din tid och sen bara ställa tusen frågor men då, vad gör du, vad äter du precis som du säger, vad gör du på morgonen och ta varenda liten del och sen ta best practice det är väl så jag skulle börja men jag skulle titta på vilka, vilka är bäst den idag, om man säger skillnaden när jag började, det att idag är det bara gå ut på nätet men allt finns ju där det ju, idag finns det inte något... kunde man säga så här, om det kostar böcker det kostar pengar att köpa böcker och inte ro med det. det. Kostar pengar att gå på utbildningar. Idag finns de bästa föreläsarna i världen på nätet gratis. Det finns ingen ursäkt att inte göra det idag. Och det finns ju en massa rolig forskning när man tittar på det med att läsa och plugga. Men som, om man säger som junior för det är lite olika också. Är jag Är jag runt 35-40 ska börja sälja. Det är inte så vanligt att man gör det. Ofta så börjar man när man är rätt ung. Och vi driver ju jag har en egen säljskola där jag tar unga, ungar höll på säga, men juniorer, 18, 19, 20-åringar. Och det första vi lär dem, det har gjort med mina säljare också, under alla år, det är att sätta mål. Hur sätter man upp mål? Det man gör, man måste ju börja någonstans. Och, och problemet är ju så här: att det är ju ingen som gör det nästan. Och gör man det så kan man göra det mycket mer. Många av dem som är duktiga och säljer det ju. Ofta att man, man flashar på tavlor resultat, att Kalle är bäst och Lena, hon är bara lite mindre bra och allt det här. Så vi, man tycker att det är så här otrolig konkurrens bland säljare, men det är ju inte det egentligen. Och därmed hur man börjar sätta mål så ett av de största problemen det är ju att chefen sätter ju ofta ens mål. Du ska sälja så här mycket. Och kan man det här syns som att det är det största skälet att folk inte når såna mål, att någon annan sätter dem. Så det man börjar med om man ska sätta mål, det är att man måste ju börja kolla, vad, vad vill jag? Vad vill jag ha? Och det finns ju så många olika grejer. Många tänker ofta pengar, många tänker ofta jobb. Men det är ju en sån liten del av livet. För tittar man på hur mycket tid jobbet är när man jobbar. Så var jag, jag läste någonstans, ja men det är 16-17 procent. Så jag räkna på det här. Tänkte det, det är ju för lite, det kan inte vara så. Det är ju, man fast, man är på jobb hela tiden tycker man. Men de första 15-20 åren så jobbar man ju inte så mycket. Och de sista 15-20 åren så hoppas man slippa jobba speciellt mycket. Och då har vi kanske en 40 i emellan där då, då. Och då finns det lite kvällar, lite nätter, lite helger man har semestrar. Och kvar är inte mer än 16-17 procent. Just nu så känns det som att det är väldigt mycket mer. Men slår man ut det och tittar på det så den tiden man har till sitt förfogande och tjäna in de här pengarna det är inte så jäkla mycket tid. Så man behöver ju målsätta det. Och vad är det jag vill ha? Och vi blir ofta bedömda att som säljer säljare- då, men vi springer bara efter pengar. Men pengar kommer på fjortonde plats i Sverige- och får man gå till jobbet. Och Man tror att alla springer efter stålar. I USA säger man att det, att det kommer på nionde plats. och Där tror man ju alla bara pengar, pengar, pengar. Men nu tittar man på ungdomar idag- som jag jobbar jättemycket med- så deras största grej är- vilka får jag jobba med? Vad är, det för, vad är det för människor som är där? Och sen kollar de på- vad, vad vill det här företaget? Vad är det för case- och nästa steg är... Okej, okay, får jag vara med? Vad får jag göra? Får jag, får jag vara delaktig? Sen börjar pengarna komma. Så första är ju... vad om jag nu, när, Som det är frågan med... Hur sätter man mål? Var börjar man? Så man börjar med att funda på vad jag vill ha. Och då är det inte bara jobb, utan... Okej, okay, jag vill vara vältränad. Jag vill väga så mycket kilo. Jag vill ha de här pengarna. Jag vill gå de här utbildningarna. Jag vill hoppa bungee jump. Jag vill resa. Jag vill åka till Australien. Klättra i berg. Jag vill... Det finns så mycket saker och problemet är att de flesta funderar inte på vad de vill ha. Jag brukar säga det att man, man ska göra det för att man ska inte vakna upp i min ålder bitter och besviken. Förbannad för att man inte kan köpa kläder där man vill eller inte kunna resa dit man vill eller inte bo vad man vill. Och så sitter man där och så skyller man på allt i hela världen utom sig själv. Det är alltid fel på regeringen, det är fel på konkurrenterna, det är fel på företaget, det är fel på chefen. Och de flesta går till jobbet och så lägger de hela sitt liv i händerna på chefen. Och så säger de, snälla, snälla, kan jag få semester på sommaren? Och så säger de, nej. Fan, skit också, det är fel på chefen. Och väldigt många sitter och be beklagar sig över en massa grejer. För de har ju inte valt. De har inte fått, man lär sig inte i skolan att sätta mål. Utan man säger att man ska ha mål. De flesta företagen ger en mål. Och det är så korkat. Så när vi hade våra bästa säljare, när jag hade en hundra säljare en sån här, mitt i allihopa, och så upptäckte vi det här. Vi tittade på de bästa säljarna. Våra stjärnor, jag kallar dem för maskiner. Och varför var de så jäkla bra? Och vi trodde ju mycket att det var de här, wow, de springer som fasen, de ringer som fasen de är sociala, de låter hela tiden och snackar och kaxiga. Och så tittade vi på de som var sämst. Och de var egentligen inte speciellt dåliga, de var lika bra som, de var bättre än alla våra konkurrenter, annars hade de inte fått kvar. Men de var mycket sämre än vad de här var. Och de kämpade för att klara budget när de andra sålde sex-sju gånger budget. Men det vi hittade, och det är, det är så banalt när man säger det- och idag är det väl ganska självklart. Fast egentligen inte om man kommer ut på företag idag. För folk gör inte det här fortfarande. Så att den stora, stora skillnaden var att de som var bäst- som sålde de här otroliga summorna- de hade valt att vara bäst. Det låter så här, yes, wow. Men det var de här som, de var väldigt målfokuserade. De kom in, om man till och har, som vi då hade hundra personer- det är de, den generella svensken som kommer in på ett sånt bolag- och börjar jobba- han eller hon tänker så här, okej, okay, de tio sämsta- de säljer så där, då ska jag vara lite bättre än dem. För de får tydligen jobba kvar. Och det är normen. Medan några få- de kollar på vilka är det som är bäst. Då ska jag spöja dem. Men det är jättefå. Vad finns det för teknik om man ska sätta mål? Det, det är rätt basic. Det är, också, det är det som är kul med som här tycker jag- för jag åker runt i världen- och jag, det är verkligen jag har runt 20 länder att snacka om det här- och det, det första man gör för att göra det enkelt för sig och det här kan alla göra och jag kan säga att det är, om man lyssnar på det här om man har barn så är man nästan skyldig att göra det här. Det är, man vill att, ska, att barn ska ha det bra och då ska man lära dem sätta mål för de får inte lära sig i skolan. Det första man gör är att man skriver ner allt man vill ha. Är man vuxen så är det här svårt. För vi vet ju att vissa grejer får vi inte. Man skriver slott i Frankrike och det kommer ju inte att hända. Så det första man gör det är att inte fundera på om man kan få de här grejerna. Utan bara skriva ner vad vill du ha? och Jag brukar göra så att jag gör det här en gång om året. Jag tycker att någon gång om året så borde man sätta sig ner och faktiskt fundera på vad fan det är jag vill ha? Och då, det är det som jag försöker lära mina barn. Att försöka lära dem att drömma. Min farfar sa det innan han dog att du kan, du kan bli precis vad du vill. Och det trodde jag inte en sekund på. Tumba, inga kontakter, du ligger och dör. om oh, en tja, det här är bra förutsättningar. <laughs> och så inga direkta stålar eller något sån där... Och, men jag har ju förstått att det är så. Du, du kan faktiskt välja, och speciellt i dagens läge. Och då vill man ju få sina barn att drömma och inte behöva veta exakt det. För om jag säger så här: om jag, Min säljschool, vi ska bli bäst i världen och vi ska bli störst i världen i min nisch. Ungdomar 18-25, vi ska bli garanterat bäst och vi störst får vi hoppas, men det är mitt mål över hela världen. Så kommer ju någon fråga: Ja, men hur fan ska det gå till? Och säger man då så här: Jag har ingen aning. Ja, vi ska köra nu. Då kommer jag bara säga, du är inte seriös. Det, det är ju löjligt, du bara bara en sig. Men det är faktiskt så det är- att när man börjar sätta mål- och bara skriver ner allt man vill ha- så ska man inte fundera på om det är möjligt. Det är kanske inte är möjligt- om jag gör på samma sätt som jag gör just nu. Men om jag nu vill ha en etagevåning- på Manhattan- med utsikt över alltihopa- så finns det ju faktiskt folk som bor där- som har två armar och två ben- och alla har inte ärften av någon rik fast eller liknande- vill jag lära mig att snacka kinesiska- faktiskt det verkar jäkligt jobbigt- så kan jag ju skriva det ändå. Så man börjar med att skriva ner allt man vill ha. Ingen tanke. Och bäst bästa skriva att skriva... Så därpå, man, är så, man, man fattar ju riktigt bra beslut- när man mår bra. Och man fattar usla beslut när man mår dåligt. Så det gäller ju att sätta sig en situation- där man mår bra. Så jag brukar göra det här på sommaren- i solstolen på semester. Så jag går ut och tränar på morgonen- Gå och fixa frukost av familjen- ta på mig hörlurarna lägga mig i solstolen- bästa musiken och så börjar jag skriva. Och så skriver jag ner allt jag kan komma på. Allt. Och det kan vara allt från att ha ett rent skrivbord- när jag går hem, små saker- till att jag vill ha träna fem dagar i veckan- till att jag vill ha en bubbelpool på taket- till whatever. Och jag, jag tänker inte, jag bara skriver. Skriv, skriv, skriv. Och det här är en träning, precis som att gå på gymmet. Du blir bättre på att se möjligheter- om du tränar på att se möjligheter- och du dissar inte dig själv innan du faktiskt vet att det inte går. Och vi som är vuxna, vi, vi vet om det där. Så ibland så låter vi bli att skriva ner saker. Bara för att vi tror inte att vi kan få det. Och det intressanta är, för här finns det också en massa rolig forskning. Turner Robbins foundation och de gör mycket sånt här. Och där har man tagit fram, och det finns massor massa annan forskning också. Att bara du skriver ner vad du vill ha, och det är därför man ska skriva ner sina mål. Inte bara tänka dem. Skriver du ner dina mål. Så förr brukade det vara tio gånger större chans att man får vad man skriver ner. Och nu är det 20 gånger större chans. Och sen när man har skrivit ner det, så har man, man ska ha minst hundra grejer. Man ska ha många saker, det är hundra, siffran hundra i ett spränt men ett urval. Och de här, många tycker att det här är jättebra. hundra saker, herregud. Det är så kul att man håller föreläsningar, för det blir alltid det här. Poof. Och då man ser man bilden, för de har inte fantasin. Det som, händer, det som händer när man har gjort det här för det är ju, det är ju en process, när du skriver ner allt du vill ha, allt och jag menar allt från oxfilé på fredag till ny bil om tre år och ny blus eller skjorta eller vad det nu kan vara för någonting så när man gör det då börjar man rangordna, för allt är ju inte lika viktigt jag menar, en egen kock vore ju coolt och du tänker, man, jag måste ju vara mångmiljonär om jag ska ha en egen kock, nej det är 250 på timman det kan alla ha råd med om man skulle vilja men man tänker ju inte så eller, och det är kanske inte så, det är kanske viktigare att man får en ny jacka till så att de slipper frysa på vintern så man rangordnar det här och man, det man gör om man har en, en lista kanske med hundra grejer då då, så skriver man ett A, B eller C det vill säga A-målen är de viktiga målen A-målen är de man vill jobba med det är det, som är det som är fokus det kan vara att om jag tittar på min lista då att jag vill ha mycket tid med mina barn jag vill gå och träna så många gånger jag vill tjäna de pengarna man ska ha mer stålar och man ska ha mer karriär för det är så viktigt det påverkar allt annat men annars kan det vara precis vad som helst om jag nu vill ha sju, åtta, sju olika sorters bilar fine, då vill jag väl ha det där men A-målen är det viktigaste jag blir galet glad om, jag skulle, om det faktiskt blir så B-målen är lite mindre viktiga kanske lite roligare, inte så jäkla viktiga som kocken kanske kommer in där men, och C-mål är inte alls speciellt viktiga utan det, där är det de här kulmålen bubbelpool på taket och slott i Frankrike som kanske kommer då lite efter att man ska ha en bra relation med sina barn eller få företaget att överleva och då gör man det, Och sen när man har de här A, B och C så kan man glömma B och C tills vidare det är A-målen man jobbar med så A-målen är i rangordning. så nästa steg kan man säga att man gör en tio topplista. Målet är att få en tio topplista över sina absolut viktigaste mål. Så, som man har i livet just nu. För det är som du är du har ju vissa grejer som du vill uppnå just nu, men om 25 år så kanske det inte är säkert viktigt. Då kanske man sitter med stor familj och 18 ungar. Och det är inte så här prio på att jag ska ha en sportbild till så här. Så, och det där förändras ju hela tiden. Jag har ju inte samma mål som jag hade när jag var 20 som man har nu. Vilket är ju rent självklart om man tänker på det. Men en del säger ju så här, ja men jag kan inte sätta mål för det händer så mycket. Jag vet inte vad jag vill om ett år. Det är bara att byta. Men de flesta kommer ju inte sätta sig ner och sätta mål någon gång. Och det är de vi kämpar mot. Så de här målfokuserade människorna, de här 3 procenten som sätter mål i världen, det är de som får ta allting först. De väljer om de ska bo först, de väljer konservbiljetter först, de väljer jobb först, de väljer lön först, de väljer semester först, och sen får vi andra, då, om vi inte är där, ställa oss i kön. För de kommer först. De andra vet ju inte ens vad de håller på med. Men jag har alltid frågat så här: man undrar om de ens kommer hem från jobbet för de har ju mål. Och har man då fått ihop en 10 topplista med rankar om ett, två? För nå någonting i livet är ju viktigast just nu. Någonting är ju viktigast. Kanske är svårt att veta exakt, men någonting är ju viktigast. Och de här... Man rankar dem från 1 till 10. Och det spelar inte så stor roll om det är plats fem eller sex. Eller något sånt här. Men de viktigaste målen. Och... Eh, sen vill man ju veta att man har rätt lista. För det är lite surt att vakna upp min ålder så har du fel lista. Och så har du efter fel bilar eller vad det nu är för något. Och... Eh, så det man gör... Och det här... Fram till nu så är det rätt kul för de flesta. Så ja, ah, bra, gör en liten lista, skriver lite mål. Men det är nu folk börjar fallera och det är att man be, när man ska säkra upp det här att jag sitter med rätt grejer så skriver man en A4 om vart och ett av de här målen. Varför är nu det här så förbannat viktigt så att det får vara med på min lista över de tio viktigaste målen i mitt liv? Och det är här man börjar, här äh, vad jobbigt. Man hör folk sucka och stöna när man berättar det här. En A4. Och det är ju så att när man vill börja skriva om, man, om det här är det viktigaste i livet. Om jag pratar om relationer med mina unga eller att jag vill träna. För mig är ju hälsa viktigt i att både farsan och brorsan gick och dog då. Och Så det är ju rätt bra skäl till varför jag ska göra det. Men man har sin tio topplista, 10 viktigaste mål. Man skriver varför. Varför är det nu det här så förbannat viktigt? Och det viktigaste när man skriver den här listan det är att jag behöver inte veta hur det ska gå till. Än så länge, fortfarande Så behöver jag inte veta hur det ska gå till Jag vill bara veta att jag vill ha det Och varför jag vill ha det Hur det här påverkar mig Och ju mer jag skriver, desto bättre är det Ju mer jag skriver, desto vassare själv får jag Och tycker jag att det är lite ah, men Jag kommer inte på något ja, men Då skulle inte vara på 10-topplistan Om jag inte ens vet varför jag vill ha det Så kommer jag aldrig göra jobbet För det är som Varför är extremt viktigt Så det kommer jag göra jobbet som krävs va? Och sen är det ju När man har varför klart om jag vet varför jag ska göra mitt bolag och varför jag vill driva min säljskola och göra en så pass stor, då är hur rätt enkelt. Så jag har att såhär, jag ska öppna New York, jag ska ha min säljskola det är coolt att få en egen academy i New York. Blah, blah, blah. Men alltså, hur svårt är det? Det är boken lokal. Det är boken lokal och talar om att hej vi ska köra om ett år och så mig lite tid. Hur blir det rätt basic? Det är inte så märkvärdigt. Ska jag bli vältränad? Ja, käka mindre, gå ut och träna mer. Hur svårt är det? Så hur blir det aldrig svårt? Och om det nu jag känner jag hur Ja men det är bara googla Någon jäkel i världen har ju någon gång gjort det här Som jag vill göra oftast Det bara ringer dem. Så Om varför det är galet starkt Så blir hur rätt enkelt Men inte hur man når målet Utan hur man börjar Så då skriver man en a om det också Hur ska jag börja imorgon? Hur kan jag börja kväll med det här? Har man kommit hit så tillhör man de 3%, 2-3% mest målfokuserade människorna i världen. Det är rätt galet. För det är de som får allting först. Och sen så får du... Om man då har den som en process för sig själv. Bara skriv ner vad man vill ha. Rankar om A, B, C. Skriv ner varför, skriv ner hur. Om man sen kommer fram till sin lista. Nu har jag mina tio viktigaste mål. Det här gör jag varje sommar. Alla mina säljare, det är inget önskemål. Så här, gör det om ni känner för det. Gör det eller stick. Det är, jag jobbar inte med folk som inte gör det här. Om det är 20 gånger större chans att man låter här mål och man skriver ner dem, så du bara skriver ner dem. Och själva grejen är så här att om jag kan få, 20 gånger låter ju det är bra, eller hur? 20 gånger större chans. Men om du kan få någon som sparkar på dig någon gång i veckan, en bra coach, mentor, tränare som du tycker om, älskar, respekterar som du tycker är bra, så ökar det här med 400 procent. Det blir väldigt mycket starkare. Och här plötsligt är det i 80 gånger större chans att du ska nå dina mål. Och då börjar man säga, det här kan ju inte vara sant riktigt, eller hur? Så bra kan det inte vara, för då skulle alla göra det. Och det är därför det är så intressant att titta på, varför sätter inte folk mål? För det här, jag menar, går du på ett företag idag, alla har ju mål, säger man. Företagets mål är det här och det finns en affärsplan och bla bla bla, allt det här. Men går du in på individ så gör man ju inte det. Och det största skälet är ju att man hade föräldrar som inte gjorde det. För har du föräldrar som aldrig har pratat om hur det ska bli om fyra-fem år och pappa ska byta jobb och vi ska köpa hus där eller vi ska göra det här. Ja, då är risken rätt stor att ens barn inte heller gör det. Som sista delen om man ser de fyra största skälen, varför folk inte gör alla de här grejerna och vad man nu tar till sig det är att det kan inte vara så enkelt. Va? Så de tror inte på det. Vilket är jättebra för oss andra som sätter mål. Så de inte tror på det kommer aldrig göra det. Så det, jag, det, jag kan snacka hur mycket som helst om det här för som du märker... För det är så stort. En så unga. Är, man, man vill ju ens barn väl och det är fast. Då ska man se att de, att de lär sig att sätta mål så att de får det de vill ha. Men det intressanta är ju då, om man tittar så här: de, När folk har satt mål men ändå inte når dem. För det är ju så, folk sätter ju mål tycker de och så når de inte målen. Och största skälet är ju att någon annan har satt det. Eller du tycker inte ens om målet. Men du, ska bli, du ska lära dig franska nu på två månader. Och så sitter man där. Vad fan, jag vill inte ens lära mig franska. Jag tänker inte åka till Frankrike. Jag tycker de är jobbiga. massor massa terrorister och grejer där nere. Och man fattar inte vad de säger. Så då kommer jag aldrig att göra det va? Om jag inte förstår det. Inte ens tycker om det. Så kommer en lite problem som dyker upp på vägen. Bli rätt stort. Och har man det här. Att små problem blir jätte. Så kommer man ju aldrig göra det jobb som krävs. Det är inte de negativa som går upp två timmar tidigare på morgonen och pluggar försäljning. Det är inte de som kommer göra allt det här extra. Skillnaden är ju de här som lyckas, de väljer sina mål själva. De säger, jag ska klättra upp för det där berget eller jag ska sälja tre gånger så mycket som alla andra och så tycker man de att det är schysst att gå upp två timmar tidigare jag ska plugga när ingen annan gör och jag ska jobba två timmar längre och så ger de sig själva fördelar hela dagarna när de kommer in, så fort de börjar bestämma sig så har de ju en plan. Och när de har en plan så är de ju beredda att göra det jobb som krävs. De här små problemen som dyker upp att kunderna inte betalar, kunderna backar, skickar tillbaka ordrarna, att någon går i konkurs eller någonting vad det nu är, spelar inte så stor roll för man löser problem och går vidare. Så de har inte fokus på att det är problem just nu, de har ju fokus på att de ska ha nå ett mål. Och då kommer det hända en massa strul på vägen. Så det är ju Rätt basic, men det är ingen som gör det. Och säljer sälj ju för mig fantastiskt på det sättet att vi får ju välja själva. Jag menar, du kan ju vara 20 bast idag och säga att jag ska känna de här pengarna. Vi behöver inte strejka tre månader för att få 200 spänn mer i månaden. Vi har ett kundbesök extra. Och det tycker jag, det tycker jag är rätt coolt. Så du får tala om när du ska Jag kan prata dig som helst
0: <laughs> I men jag, I mean, jag tycker att det är superintressant Att höra på allting faktiskt Men sen Nej. får jag även utnämna det här Att det här var nog den absolut längsta gången någonsin Jag har varit tyst <laughs> eh, Av de här hundra avsnitt jag typ har gjort Jag ska kolla sen hur lång tid det var Men det är ja. en bedrift bara det Jag skulle gissa på att jag har tyst nu I ungefär eh, Kanske 35 minuter Utan att sagt ja, ett minut Men det är en bra säljare vi har framför oss Nej. Så det är ingen snack Men <laughs> Men jag har själv gjort det här. Jag har hört om den här grejen förut av mm. dig. Och tycker den är helt fantastisk. Alltså att det är hundra stycken saker man vill, som minst. Jag gjorde ja. det faktiskt i helgen. Och här ska man göra relativt ofta. Jag, jag, ty jag
1: tycker att man ska göra i fall någon gång om året. Någon gång om året tycker jag man borde sätta sig ner och fundera. Menar, var ska jag bo någonstans? Var ska jag jobba? Hur mycket kunder ska jag ha?
0: Den är basic mm. egentligen. Va? Och eh, har man inga mål, hur ska man då kunna klara dem? och hur ska man då kunna ja, det om man vill ha det är här, det är om, om, du, om du inte har några mål det, det skrämmande
1: är ju så här och det är det som är när man har barn jag relaterar väldigt ofta till, till barn när man har det så förstår man det att, om man har ungar så vill man ju att de ska göra bra val men om de inte vill någonting hur fan ska de veta vad som är bra jag menar, de vet ju inte om de ska plugga varför ska de plugga, de lär sig inte det här i skolan det är inte så att du börjar i skolan och fröken säger okej okay, vad vill du ha för betyg det har aldrig mm. hänt utan du får de betyg som du råkar få en del är motiverade för de har föräldrar som är motiverade och en del har inte lika bra så jag tycker någon gång om året ska man sätta sig ner och säga det, ja, men tja, det här vill jag ha och sen stämmer man av och det, man kan göra det mycket, mycket oftare men de flesta gör det ju inte alls och säljer så underbart för det är lite hemskt om man tänker efter en säljare som är ny junior kanske tjänar 20 000 fast och så har en provision på det en, och då kanske de ligger på runt 30 en polis som har jobbat i 10 år tjänar runt 24-25 en sjuksköterska som har jobbat 30 år helger, nätter, allt möjligt har en slutlön på runt 30 och det var en 20-årig säljare har så ibland så börjar man ju kanske uppskatta hur bra vi säljare har det när man faktiskt gör jobbet för det är många som jobbar bra mycket hårdare och bra mycket mer så får en bråkdel av pengarna va? Men lönerna som säljer och det är det här som är så läskigt. Det saknas ett par hundratusen säljare i Sverige. Och en säljare, det betyder ju att man anställer folk att de inte är speciellt bra. Så en lön idag för en säljare, den är inte satt efter duktiga säljare. Den är inte satt efter säljare som pluggar, läser övar. Den är satt efter säljare som inte gör någonting alls. Och de tjänar 20 i månaden. Så en, en duktig säljare, det här vet ju du, att en duktig säljare säljer inte 2% mer än de andra- han säljer dubbelt så mycket, eller tre gånger så mycket, eller fyra gånger så mycket. Och därför står 20-åringar 20 här i gallerien och pendlar mobilabonnemang och tjänar 150 i månaden. Det ska liksom inte gå. De har en bättre VD-lön. Och de är 20 år och säljer mobilabonnemang för någon sån här någon av de som finns på stan. Då, då. Men de gör det. Och det är möjligt. Och det är egentligen bara att gilla läget. Det är rätt kult att det går. Men det är ändå sjukt. Det är ju bara nytta läget, men det är ju det knäppt.
0: Ja, verkligen ja men det, brukar man ju säga det. Det är ju världens eh, bäst betalda yrke och världens sämst betalda yrke. Eller hur? Yrke. Det kan vara både och. Ja, så att det finns ju alla olika möjligheter, men det, det är verkligen möjligt att tjäna jättemycket pengar. Eh, en sak som jag tänkte på där var att du, sa, du pratade om det här undermedvetna och det mm. medvetna och att hjärnan hjälper att nå sina mål. Vad menar du med det? Jag menar så här, det är, nu
1: är inte jag någon forskare och någon djuping direkt så där. men det jag har läst mig till och gått på föreläsningar att jobba, det är att du kan ju programmera dig själv du finns ju allt från NLP och alla möjliga olika sådana här som är rätt vederhäftiga och, och rätt svårt att argumentera emot att det undermedvetna styr allting du gör jag menar, du, du funderar på att du ska andas utan du bara andas och hjärtat slår och allt alltihopa, det styr hela kroppen hjärnan så att det fungerar och man påstår att man kan ta emot sju, åtta intryck medvetet. Jag, menar, jag känner en bra doft att jag hör någonting samtidigt och det kliar lite på näsan och allt det här. Och det innebär att nästan allting man upplever går ju rakt in i ens undermedvetna. Man ser att man får mellan en miljon, en del säger en miljon intryck i om dagen och en del säger en miljon intryck i sekunden. Jag har ingen aning vad som är sant. Det är bara att det är en jäkla massa som jag inte funderar på om jag ska få in i kroppen eller inte. Det är därför jag, när min son ville spela med Spelen där man skjuter ihjäl varandra hela tiden. Så tror inte jag att det är så bra att döda 4-5 tusen pers varje dag. Och så bara och inte tänka på det. Och det är min egen amatörpsykolog då. Det undermedvetna får ju att göra en massa tokiga saker. Och en del går ju och tränar. En del går att tränar varje dag. Och en del får inte ens jobba och träna en gång i veckan. Utan de måste ha 4-5 timmar tv varje dag. Och det är vårt undermedvetna som... Är vi inte väldigt målfokuserade medvetet att jag ska vara jäkligt vältränad, att jag ska springa milen på en timme eller vad jag nu ska göra för någonting så kanske jag inte går till gymmet utan då gör jag som alla andra runt omkring mig Mitt beteende blir som mina kompisar om de nu bor på fel ställe eller är ute och knarkar alla mina polare knarkar då är det känslan rätt stor att jag kommer börja göra det också för det blir normen om alla mina polare tränar fem dagar i veckan vi gör det så här på jobbet, alla tränar jag är ju sämst och då kanske jag tränar fyra fem dagar i veckan normalt tycker man att man skulle se rätt bra ut men jämförelsevis med allihopa så, så gör de ju allting och då är det inget märkvärdigt, men för mig har det blivit en norm för mig är jättebra att jag jobbar med en massa ungdomar som tränar jättemycket för då tränar jag också och men en del, gör, en del får inte ihop det alls och vi, vi gör ju så mycket val som är knäppa, vi vet om det men vi gör det ändå inte jag kan säga att det är som, låt oss säga att man, man sitter om jag sätter mig framför tvn en tisdag kväll. och så sitter man och häckar och sen rätt som det så kan jag ju veta att så står jag plötsligt framför kylskåpet mitt underverdnad har liksom fått mig att lyfta på mig. Gå till kylskåpet klockan 11 tisdag kväll. Jag ska inte käka till klockan 11 tisdag kväll. Det, inte, det ingår inte i mitt beach 2017. Och så står jag där, nej, här borde jag inte vara. Och så öppnar jag kylskåpet och så kollar jag på gåva kakor eller något sånt här. Och det borde jag inte käka. Och med liksom det tar de här grejerna från kylskåpet, stoppar de undan och säger: Det här borde jag inte äta. Och det är helt sjukt. Och sen är det jag kan köra imorgon. Och det här gör man ju, det här gör jag också. Det är ju en ständig kamp att käka rätt grejer och vara nyttig eller gå och träna. Men oftast så går det ju rätt bra. Men det är ju en kamp. Och att säga att någon som inte tycker om att sälja, då kommer ju aldrig plugga, läsa eller någon sån här grej om det inte är medvetet. Så det undermedvetna, när vi programmerar våra juniorer, våra säljare, våra studenter, så sätter ju de varje morgon- och skriver ner sina mål. Sina viktigaste mål i livet. Vi kollar alla på vad de skriver. Men de gör det varje dag. För det första så kommer du ihåg målen- men du programmerar ju ditt undervetna- och börjar hjälpa dig att nå dina egna mål. Vilket är rätt coolt. Så, och konkurrensen är ju så. Det är det som är det här här, det Det är bara 3% som sätter mål. Du konkurrerar mot hela världen. När jag säger så här- jag ska ha de bästa sällskolan i världen- så tänker jag herregud vad många det måste finnas- men det gör inte det. De flesta i Sverige driver inte en säljskola. Så bäst i Sverige, det kan man ju bli på bara man stoppar in nyckeln på kontoret. Låter kaxigt och drygt, men det finns inga andra som gör det jag gör. Så då är helt plötsligt blir jag bäst i Sverige. Det är bättre att välja en nisch som inte så många är i. Och så kan man kolla, vilka är bäst i världen då? Finns det någon som är uttalad? Nej. Så i princip skulle jag kunna hävda det idag. Men jag vet inte exakt alla som finns såklart i hela världen. Men det kanske finns ett hundra. –hundra stycken, det kan, då är det ju tävling. Då kan man ju börja fighta och se vad gör de då. Men det är ju så få som försöker. Då skulle det vara hundra som har samma bakgrund som jag har– –eller som mina anställda har, som har det drivet, den viljan– –där alla sitter varje morgon och skriver ner sina mål– –visualiserar sina mål, och plugga försäljningen en timme eller två varje dag. spelar Det är inte så många det är det här som jag tycker är så spännande att konkurrensen om jag har något ledigt, konkurrensen suger, och det gör den verkligen. Vi konkurrerar mot folk som inte gör någonting. Vi konkurrerar inte mot de som pluggar, läser, övar. De här tre yngtliga procenten, det är de som får de bästa lägenheterna i stan. Det är de som bygger bolag. Det är de som är vältränade. De får allting. Man tycker det är lite orättvist. Det är som om du, jag gillar ju sport, jag är fotbollsnörd. Och så kollar man på vissa spelare som är jätteduktiga, som är min ålder, då har de barn som också spelar i landslaget. Hallå, hockeyspelare Jag menar, vissa eh, Nylander, han var massor. Nu är hans bägge söner proffs Det är lite orättvist det borde, Man borde kunna sprida ut Jag borde också kunna få någon som är proffs i min familj Och du borde kunna få någon som är proffs i någon annan Nej, en familj tar allihopa Men det är för att de har ju ett facit De vet ju vad som krävs De har gjort det en gång Och det är som jag sa med försäljning Det finns ett facit Hur man ska göra vad behöver du läsa, vad behöver du plugga Hur ofta när ska du gå upp, vad ska du göra Och gör man det så funkar det För 97% av dem du konkurrerar med De gör ju ingenting alls Jag menar du är ju fantastiskt duktig på att sälja du, Det är ju inte så att du börjar öppna upp ett nytt bolag Och så undrar vad jag ska göra nu Du har gjort det, kan göra det igen Därför är det ingen, det är ingen större du också att det går att tälskotta med någonting Ja men du du bara tjäna nya pengar då Har gjort det en gång kan göra det igen de flesta vet ju inte var de ska börja någonstans. Det är inte, det är, återigen, det är ingen raketforskning. Har vi lyckats sälja till en kund, då kan vi sälja till en kund igen. Även om några säger nej däremellan.
0: Mm. Och om man går på det här, när man har satt upp sina mål- hur ska man då visualisera det här för sitt undermedvetna varje dag? Det man, det man gör,
1: nu är inte jag och någon forskare på något sätt- men så som vi gör då, och som vad det vi lär ut- det är att, för det första så skriver du ju ner- det du vill ha. Och du skriver ner som om du redan har det. Eller jag tjänar så, så mycket pengar, jag bor där. För allting börjar med att du får en bild i skallen. Vad du än ska göra. Planerar du för någonting så börjar du med att du har nått ett mål. Sen går det är så om du säger att ja, jag vill ha ett hus i Frankrike. Det jag ser då det är ju ett hus i Frankrike. Jag ser inte att jag ska känna hur pengarna är första jag gör. Eller jag ska springa milen på 45 minuter. Då ser jag mig själv när jag går i mål så står det 45 minuter och ovanför på klockan. Eller jag, ska, jag vill ha barn som är ordentliga, väluppfostrade. Ja, då ser jag ju två ungar som sitter vid bordet och är artiga och trevliga mot alla runt omkring. Sen, det som händer då då måste jag ju gå baklänges. Vad behöver jag göra för att så här ska hända? Och det är där det blir problemet för en del. För en del kan jag inte ens fantisera om att de kan bli den bästa säljaren eller att de ska få det här huset. Och kan inte ens se den bilden, och då kommer det inte hända. Och det därför jag säger att man måste träna sina barn i att vara duktiga på att drömma. Och då har jag haft en fantastisk fru som jobbar på dagis och varit jäkligt kreativ och ritat och läst och gjort fantastiskt mycket. Mycket mer än vad jag har gjort med våra unga. Jag har gjort min del på mitt håll men som gjort att de är bra på att drömma. Bra på att fantisera och göra att man kan se bilder. Och det är därför är skolan jätteviktig så man inte slår ner på folk istället. Så att visualisera handlar ju om att Först veta, veta vad du vill ha. Sätta målet. Först sätter du målet, då kan du se det. Sen kan man säga så här. att Om du ska bygga en bild, om du har svårt att se bilder. För en del har ju svårt att se bilder. Jag har juniorer hos mig som säger nej, jag ser ingenting. Då gäller det att ta fram mycket detaljer. Om du vill ha en bil, okej. Okay. Hur ska den se ut? Hur ska lädret dofta i den? Är den? Vilken färg är det? Hur Och sen tar man med de olika sinnena. Lukta i någonting? med en ny bil sätter sig och doftar nytt läder och den är ren och fräsch och allt det här. Hur känns det? här De plåten är kall och skinratten där och det är, doftar ju någonting som jag sa. Känns det? Låter det någonting? Man kan höra surret av motorn då, eller, eller att det inte är någon, en Tesla så hörs ingenting då. Eh, hörs det sinne och vad har vi fler för sinne då? Kan man ta på och lyssna? Hörs det något? Och lyssna eller säga Smakar någonting, man kanske inte smakar så mycket när det bil. Men man tar de olika sinnena. Ju mer sinne man får med, ju mer detaljer, desto mer levande blir det här. Och gärna funkar det som du aldrig har tänkt tanken förut. Om jag säger så här: Med skolan, då för som ett enkelt exempel. Vi ska bästa världen. Första gången jag sa det, så trodde jag inte på det själv. Det är så här: bra, det är mycket man kan skryta snacka på sen. Men första gången så sa jag inte, då tänkte jag ju. Det. Och då gör ju hjärnan en koppling som inte alls är speciellt stark. För tanken har aldrig gjorts förut. Och det är ju punkter i hjärnan eller hjärnceller som connectar med varandra. Och jag kan inte det så bra. Men andra gånger jag tänker tanken, då är den kopplingen redan gjorts. Så då är det lite lättare. Och tänker jag den tanken 10 000 gånger så kanske jag börjar tro på den själv. Och när jag börjar tro på den, ja då kan ju någon annan tro på den. Som jag nu går ut och säger, ja men vi ska ha bästa i världen. Och vi har det här, och vi finns redan Singapore, Sydafrika, och vi har det så kan jag till och med börja få folk att tro på det jag tror på. Och då kommer vi som kan sälja någorlunda då- och få med oss folk. För då, då kan jag måla upp den här bilden som jag själv ser. Men jag måste ju se den först själv- för att jag ska kunna måla upp den för någon annan. Och det är en träning. Det är som allt annat. Det är inte så att vissa har det och vissa har det inte det Man får träna på det. Och jag tycker det är så kul, för när jag gick i skolan- jag hade dåliga betyg i- slöjd som då ska vara kreativt det är ett musik som ska vara kreativt det är ett teckning som ska vara kreativt allt som är kreativt så är värdlöst på och jag, jag tror, nu när man en del säger så ah, du är säkert kreativ jag tror ju fortfarande på det fast när det gäller just såna här grejer så är jag, jag är rätt bra på jag, jag tycker det är kul det jag tycker det är kul med är att hitta på saker och sen komma till någon och säga hej kan du betala för det här det är min sommarunderhållning ligger i solbädden och fast, vi borde ha en säljskola det är någon som vill betala för det här och sen går man och säljer in det till någon som lägger upp pengar det tycker jag är häftigt och det är väl hyfsat kreativt tycker jag
0: verkligen, konstigt faktiskt att du hade så dåliga betyg i de ämnen, de ämnen var mina absolut bästa ämnen jag, jag gick till och med i eh, Lucia-kören när jag var liten det var alltså jag och två kompis jag hade lurat in i, i du var bara alla
1: tjejerna var i kören
0: ja var 200 där <laughs> eller hur 200 stycken brudar, så var det jag och två killkompisar De hade jag lurat in, de man vi kommer aldrig gå i kören Alltså kören var ju för liksom, Mega nerds liksom Alltså man ställde sig förstod liksom med, med då förstod med Dumstrut på huvudet <laughs> ja, Men jag sa till dem att man fick tusen spänna av, av skolan Om man gjorde det Så att i slutet, när de bara du, var de här tusan spännen Jag ska jag skojar, men jag måste två med mig För att jag ville göra, men jag gjorde det Framförallt dels för att jag tyckte det var ganska kul att stå på en scen och, mm. och sjunga. Staffan var en <laughs> Och sen så var det ju, eh, men det är klart att det är inte fel att det var typ 200 brudare. Men, men det var framförallt för att jag skulle få MVG-musik. Mm. Och då visste jag att gick man med i karen, då fick man MVG-musik. Ah, okay. Man ska bli en, en, en väldigt duktig person då. Det handlar ju inte bara om celler, det handlar om Nej. vad man än gör. Hur ska en morgonrutin ser ut tycker du?
1: Duktig person det är, jag kan säga, vad jag tycker är duktiga personer överhuvudtaget morgonrutin men det är att man bryr sig om folk det, det, det har jag från min farsa att man, man ska vara schist. man ska vara schysst mot folk och det börjar Det är inte om man själv vet jag rätt mer rutin så, men vad, normalt sett att man bryr sig om folk folk ska ha det bra men jag tycker det som är med sälj, det är ju den stora uppsidan med sälj för mig: det är att man ska bry sig om folk. Man säljer ju det som är häftigt. Man, man kan göra bra saker. Och jag tog grunden i alltihopa är att man fokuserar på att hjälpa andra. Mm. Det, det är för mig. För det, är, det låter så här: tjuset och fint. Men tittar man på: Man kan ju inte välja på om man ska sälja eller inte. Man kan bara välja på om man ska vara bra eller dålig. Och väldigt många väljer Undermöjlighet att vara dåliga. Och tittar man till exempel på: jag snackade med några som hjälper blinda ut i jobb. Det är ju så när du, när, du, när, du, jag tror när du är 18 år så får du en handledare från Arbetsförmedlingen och då ska de hjälpa dig att komma ut i jobb. Och så fick jag förfrågan om att, att snacka på en konferens. Och jag, brukar, jag är rätt tydlig, jag är rätt rak, jag står för vad jag säger. Men då skulle man ha 45 minuter försäljning på den här konferensen på två dagar. Och jag blev så här, lite sådär, 45 minuter sälj, hela deras jobb går ut på att sälja. Och hjälpa folk att komma ut i jobb. De borde plugga försäljning varje dag. Annars skulle de få sparken. Alltså ärligt, talat, jag blir förbannad att börja tänka på det. Folk som har som jobb att hjälpa människor som kanske har något problem med något strul. Och så skiter de bara i det. Och så kanske folk aldrig får ett jobb, ett vettigt jobb. För att de var för trötta för att läsa. Eller det är som när man ser de här ute på gatan som hjälper dra in pengar till barn i Syrien som har för jävla illa nu. Då. Och så pluggar de inte försäljning. Om de inte pluggar försäljning, då kanske folk dör. Det är inte okej. Vad skapar en bra människa? Det är att man bryr sig om folk. Jag, menar, jag Återigen, när man tittar på Sverige stänger gränserna alltihopa. Vi måste ta hand om folk. Bullshit. Jag menar, fasen, ta några latte mindre. Det, jag Återigen, nu är det någon som blir förbannad säkert. Men det, det får jag väl stå för det också. Jag menar, vi har ju så jäkla bra. Det är bra när man stänger av tv- som man slipper se, eller ändå, men man får, som säljare- så får man ta lite ansvar, tycker jag. Det är, vi har förmågan att kunna dra in
0: pengar. Vi kan få folk att lätta på plånboken. En sak jag gjorde- eh, när jag lyckades väldigt bra på SPS-radio- när jag började mm. som säljare, det gick ju synbra där- jag kom dit hade inte så mycket pengar alls. Sen något år senare drog jag ungefär 200 000 i månaden. Så det gick ju Jag kommer ju ihåg det. det <laughs> <fantastiskt laughs> var av och Så
1: jag sa, jag, jag gör ju fel
0: sak. Ja, nej, men det gick ju skitbra och, och jättekul. Det var ju det var ett bra bolag också. De, men du var väldigt fokuserad. fokuserad. Det, 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 jag, det jag kommer ihåg med dig, du var, du var ju
1: galet fokuserad. Det var ju inte så här, jag, jag gör väl halvbra. utan Du var ju som en maskin
0: jämfört med de andra. Ja, ja verkligen. Uh, och... Uh, mitt mål har faktiskt aldrig varit Pengamålet alltså, Jag har aldrig haft så här att nej, men jag vill tjäna 100 000 månad eller 150 000 Jag har dock alltid gått igång på alla priser Att jag alltid mm. ska vara bäst Alltså mitt mål var att var det någon tävling Då är det ska okej okay, jag ska vinna månadssäljare Jag ska vinna, vinna årets säljare Och i och med det kom alla andra mm. grejer Men det jag du då i alla fall Det var att eh, jag kom in först på morgonen mm. Som var ganska enkelt för mig Och det var ju det jag kände att det här är ju inga som helst Problem att göra överhuvudtaget jag hade ju jobbat eller liksom, på Redux och mm. då körde mig med liksom 15-16 timmars mm. pass. Så att jag bara hade liksom, rena kläder och liksom, varmt var ju fantastiskt bra. Och <laughs> Tak över huvudet. Um, så jag kom in först, kanske kom in vid. Jag skulle lista sju på morgonen mm. där någonstans. De flesta kom in. vid, De ramlade in mellan 8 och tidigast 8.10 till 8.45. Någon rasslade in vid 9, kvart över 9. Så jag kom in, jag hade ungefär en och, en och en halv timme upp morgonen längre än de andra och mm. sen hade jag ungefär Två timmar på kvällen när jag körde längre än de andra. Uh, och då gjorde jag så här att jag lade bort allt admin. Så att det mm. gjorde jag på morgonen. Och på kvällen gjorde jag Kollade vilka listor jag skulle ringa på. Vilka kunder jag skulle återkoppla till. Alltså allt mm. sånt som man kan lägga på dagtid. För att med 9 17 satte jag bara av till det säljtid. Är säljtid. Mm. säljtid. Och vad menar du med säljtid? Jo, man får ringa kunder och man får ut på kundbesök. Det är de två sakerna mm. man ska göra det där. Inte sitta med en offert fyra timmar på dagen. Så mm. att det, är inte, kom...
1: det är inte mellan 8 och 17.
0: Nej. Och väljer en konkurrent och sitter man ungefär fyra timmar. Då har varit ute på två till tre kundbesök. Mm. Eller pratat med fem, tio kunder. Eller bokat fem, tio möten. Så då ligger jag så pass långt före. Vilket gjorde att jag hade ju mest möten. Mest frekvens. Mest kundkontakter. Vilket resulterade i också mest försäljning. Mest priser. Och av de här ja, 75 säljarna som fanns på Spersadio så var jag den som var... Uh, bäst skulle jag säga, vad är då bäst? Jo, uh, jag säljer mest procent kring budget. Jag låg på liksom, några år. De höjde den varje år, men dubblade budgeten. 200, jag kallade så minst 200 procent. För att jag, jag fick en tuff budget som är dubblade <laughs> Det är också så här, det är tacksamt när man är duktig på att sälja. Då får du som straff så får du högre budget. Ja, det, är alltså, vi, det är
1: så vi muntrar upp folk.
0: <laughs> Precis. Uh, men uh, det är... Uh, uh. Det, det, lö, det löses oftast ändå. Liksom. Man, man får högre budget, men... Eh, systemet brukar ofta är byggt så att det går ganska bra ändå för mm. de som säljer mycket. Liksom. Man vill heller inte förlora dem, så man kan liksom inte creda till det för strulet. Och sen måste man fortfarande ha samma typ av lönemodell som alla andra. Ja. Eh, så att det blir ju mycket ändå. Eh, men, men det var ju ett tips som... Eh, som jag har Och så som jag gjorde att ja, men det,
1: är, det är ett jättebra tips och det är att, När vi lär ut också, jag säger alltid det Administration, det är ju inte på seltid. Seltid kommer aldrig tillbaka Men när en seltid är borta Så kommer den inte tillbaka Så jag, admin har alltid varit för mig Det är före 8 efter 17. Har du någon bok du rekommenderar att läsa? Det, det, jag är ju bokaholic Alltså det, det är ju Jag älskar ju böcker och nu är det väl... Titta, men böcker är ju... Det finns ju en undersökning på Harvard där man... Läser man 30 minuter om dagen om försäljning säger de att man dubblar sin försäljning på ett halvår. Och de, de hävdar att om man läser en timme om dagen så tripplar man det på ett år. Så jag har alltid gjort det obligatoriskt att läsa på mina företag. Alla mina säljare måste läsa en halvtimme. För om det nu är så, vilket jag tror på, för det händer väldigt mycket saker när jag. gör. Så jag älskar böcker. Jag brukar säga att du kan släpp in min bokaffär. Jag har en, det finns en vad är den heter nu en amerikansk bokaffär, Barn, Nobel and Barnes, Barnes and Noble eller Barnes Noble som är fantastisk och där kan jag hänga ett par till timmar bara kolla böcker. Det är hur läcker som helst. Hur som helst, det är bra böcker. Det beror inte vad man vill ha. Jag kan nämna några som är mina favoriter för det finns ju så otroligt mycket om här, personlig utveckling och sälj det är Anthony Robbins han är min absoluta favorit men det är mer personlig utveckling och varför gör folk som de gör men det är ju sälj den här utbildningen som vi har som då är en säljutbildning är lika mycket personlig utveckling för det betyder så jäkla mycket och eh, annars är det massor är en kul kille getomer getomer.com och det, det bästa med alla sådana här gubbar för det är ofta gubbar är att de är gratis. Det är bara gå in på nätet, de har gratis filmer de har gratis, massa ljudfiler det är helt fantastiskt egentligen. Eh, jag började när jag började med att läsa mycket så, och det här är ju 90-talet så var det en kille som hette Warren Greshis och han eh, hade sålt klänningar i USA, eller på Manhattan i 13 år tror jag eller 11 år och sen börjar jag föreläsa sälj själv. Fantastiskt. Jag insåg att jag träffade honom för några år sedan. Att jag är tydligen ingenting själv. Jag tror att jag har allt av honom. Men en fantastisk kille. Och nu är han en så här old oldtimer. Men jag skrev till honom för något, något halvår sedan. Och kör ju fortfarande. Superbra. Warren Gratches. Det, det finns en kille som jag börjar med en det telefon. Som heter Art Sobchack. Där är ju gubbar idag. Men fantastiskt duktiga. Art Sobchack. Han har ett företag som Business by Phone- Också massa gratis grejer. Så bara gå in. finns en bra... Darren Hardy är ju bra. Han är ju galet bra. Han är editor för Success Magazine. Han är riktigt bra. Han har skrivit eh, The Entrepreneurial Rollercoaster. finns på Youtube och All, Allt finns ju på Youtube idag. Men han, han har en film som är jäkligt bra. Den kan jag rekommendera. Darren Hardy, söker man på Youtube? Darren Hardy Barcelona så kommer ni känna igen lite vid det vi pratar om idag. Men en och en halv, två timmar. Det första han säger i julklippet Ja, Ja, det är bra, men filma inte det här. Det
0: här så det någon bra, gjorde
1: alltså. det väl ändå. Då. Men den är jättebra. Men det finns massa. Det finns, för att ta någon tjej då, för det är bara killar tycker jag. Det finns en kvinna som heter Mel Robbins, inte med Anthony Robbins gör gör alls. Hon har ett jäkla bra klipp på TED Talks. Mel Robbins. Hon pratar mycket om det här tidsfönstret och 5-6 sekunder på sig och ta ett beslut och gör inte det så faktiskt riktigt bra. Om du snusar de säger så här, om du, tar fem, om du istället för att snusa klockan på morgonen så säger de så här, då har du 5-6 sekunder på dig och stänga av klockan och gå upp. Gör du det, det samma energi som du tar att gå upp på en gång istället. Det är ju som vakna man vaknar, en del snusar och så tar en halvtimme och så snusar och man, och så Den energin du tar att resa på sig på en gång i samma energin som det är att ta beslut och göra det som du inte hade tänkt göra så jag kan inte snusa längre jag har inte gjort så mycket förut heller men det går emot, det, det är inbyggt jag kan inte trycka på en snusknapp
0: det var riktigt mycket spännande bra tipsråd med böcker och klippa och allt möjligt och jag kommer göra så här att jag kommer att skicka ut det i nyhetsbrevet vi har som vi skickar ut efter varje avsnitt så jag kommer länka alla de här grejerna och prenumerera inte på nyhetsbrevet Så kan du gå in på framgångspodden.se Och anmäla dig där Men då ska jag ner Mickes tips och råd Så att då slipper ni sitta här Och skriva på era anteckningar i jag kan, jag kan
1: komma på några fler som vi kan skriva in där Superbra, grymt Det bästa är ju att det inte kostar någonting Jag, menar, jag rekommenderar verkligen Om man, man ska läsa, lyssna, plugga allt det här Men det jag alltid säger Idag som det inte funkade för 25 år sedan När jag drog igång, eller 30 år sedan Det är att då behöver man inte prösa såna pengar utan man kan först gå in och kolla, lyssna, titta, allt alltihopa. För alla såna här gurusar, de släpper massa material gratis. Och sen när man hittar dem man tycker är bra, då kan man gå in och behandla. Men du kan se på nya filmer, du kan se på nytt, alltså resten av livet.
0: Now it's time for Trays Sister Fregar du kommer in på de tre sista frågorna och du börjar med ett tips för att nå sitt mål i livet
1: ett tips skriv ner dem, det är väl det jag kan säga det är absolut tydligaste det är skillnaden på att många säger så att jag har det i huvudet ja, men jag, men jag har koll på det det är tio gånger större styrka i att skriva ner det än har det i huvudet men det är dubbelt så bra att ha det i huvudet som inte har alls så säg inte om ja, jag, jag har koll, ja, jag, det är ungefär så här. För det är tio gånger bättre att inte göra det. Alltså att få ner på ett papper. Så skriv, skriv ner målen. Och framförallt skriv ner dem varje dag. För skriver du ner dem en gång om året- då är du bland de tre procenten. Men skriver du ner dem varje dag- då, kliver du upp. Du, då tillhör du de toppprocenten, mest målfokuserade människorna i världen. Och det kan du göra i mån. Ett tips för att lyckas som entreprenör då? Jag skulle säga- jag brukar säga jag har aldrig sagt- att ja, jag är entreprenör, men man är väl det- eh, var nyfiken, tror jag. Nyfiken och testa. Testa nya grejer. och Ju mer man, även om man inte kanske ser alltid i varför man ska kunna det, eller någonting, men det var nyfiken. och Det tycker jag när man såg Steve Jobs på Ted Talks eller vad det är, Harvard Speech. Att, att man stay curious. Alltså att hela tiden tycker att det är kul med nya grejer. Jag tycker det är ska jag, jag är rätt oteknisk, men jag tycker det är rätt kul. Men just hitta nya grejer och. Ja, nej men det var nyfiken det, För att bli en bra entreprenör så måste du hela tiden vilja veta mer Och vilja bli, vilja bli bättre Det är väl en ena grejen också Att, att ständigt försöka bli bättre Kanske är smartare
0: Om du själv skulle ligga på din dödsbädd då, Och mm. ingen kommer ihåg någonting vad du gjort överhuvudtaget det Och det enda du har framför dig Det är ett vitt papper och en penna Vad hade du skrivit och kommunicerat på den?
1: <skratt> mål tacka säka må Jag skulle säga nästan ta hand om varandra. Bryr om varandra. Mycket mer vad man gör. för Jag tycker ändå det är det som är botten i allting jag håller på med. Att man ska ta hand om varandra. Jag menar, man kan inte ha folk som dör i Syrien och så sitter vi och blundar och stänger av TV. Man kan inte. Jag tycker man är rätt låg som människa när man gör det. Så det, om du skulle ha någon påverkan Det man skriver som sista grejer
0: då skulle, Det tycker jag är det absolut viktigaste Om du skulle få lyssna på någon I framgångspodden, vem hade du Velat lyssna på då? Mm, då skulle jag nog ta Antony Robbins ja, Jag håller med, grym alltså
1: det, Han är ja, men, Han skulle det, vara det... magiska med Ja men han är magisk och det är, egentligen så är det bara sunt förnuft men det är ju väldigt få som snackar sunt förnuft.
0: Då får jag tacka dig så hemskt mycket Mikael Arnt att du kom hit Och det har varit superinspirerande Att höra på dig Och jag är övertygad om att vi skulle kunna fylla Ett gäng avsnitt till med massor Av saker Det har varit jättekul, det är, det är kul att få prata ja. Men, eh, stort, stort tack Det är jag du, som tackar här. Ja, stor inspirationskälla för mig Jag är övertygad om att tack det snälla. är det för många av lyssnarna också Tack Ram Gang Spotting with Alexander Polaroz. Här står det verkligen massor av grymma råd och tips. Och vill du ha de absolut bästa råd och tipsen från det här avsnittet så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på vårat nyhetsbrev för då skickar vi varje vecka ut de bästa tipsen från avsnittet. Ha nu en helt fantastisk vecka och unna dig någonting du verkligen behöver. Ha det bäst. Kram, Alex.